2: El día de hoy es un día muy especial para mí porque quiero dedicar todo este programa a quienes en algún momento determinado han dicho, ya no puedo más. Ya me rebasan las broncas, los problemas, me siento desesperado por, y agrégale, mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mis padres que nunca me quisieron porque no tengo trabajo, porque me siento que no valgo nada, porque me hicieron sentir que no valgo nada, que es peor tantito. ¿Vives con alguien que esté ahorita pasando momentos muy difíciles? ¿Eres tú quien de repente te desesperas y dices, ¿para qué seguir viviendo? Hoy viene, y le quiero dedicar todo el programa a una persona que desde pequeño fue muy vago, que después creció, empezó con el alcoholismo a los 17 años, con las drogas a los 25, estuvo interno en el Cerezo, en el Centro de Readaptación Social con una condena de 15 años después le redujeron la condena sufre un accidente atropellado por el tren sus dos eh, antebrazos los pierde la pierna izquierda también además de muchas otras lesiones la pierna derecha muy dañada la pudo recuperar de la nada resurge después de ese accidente su vida cambió él dice que ese accidente lo hizo resiliente, que es resiliente, ser fuerte después del dolor. Conoce al amor de su vida, que no es inexplicable, dice ella, cómo me enamoré de un hombre tan maltratado físicamente y con, en, en el mundo de las drogas y desde, los, desde esa edad, desde los 25 años hasta la fecha, él está libre de drogas, ahora es conferencista. Es escritor, es eh, una persona que se ha dedicado a ayudar a la gente con discapacidad, como él. Es integrante del proyecto Ser Internacional y del proyecto para ayudar a personas con discapacidad a nivel internacional. Quédate conmigo, te vas a quedar sorprendido cuando conozcas a Alfredo Olvera. Le dedicamos todo el programa de Por el Placer de Vivir. Te saludo con todo mi cariño el día de hoy. Quédate en este programa porque te prometo que nunca se te va a olvidar. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo
1: puntocom para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Tal y como lo prometí en el inicio del programa, tú creerías y lo reitero, que una persona que fue vago desde la etapa preescolar, así lo dice, después entra al mundo del alcoholismo. Obviamente no lo aguantaba nadie por ser un vago ...y mal portado. ...después del alcoholismo... ...empieza con las drogas... ...marihuana y brincó a cocaína... ...y siguió con el alcoholismo... ...se convirtió en distribuidor de drogas... ...dos veces estuvo en el... ...cerezo... ...de su, de su natal Zacatecas... ...internado... Por, haber pes, ...por haberlo pescado... ...como distribuidor de drogas al menudeo... ...en, en el 2005... ...su vida... ...da vuelta... Porque despierta así, no se da cuenta cómo está abajo de un tren que está detenido, pero ya no tiene los dos brazos ni una pierna. Perdió su pierna izquierda y sus dos brazos desangrándose. ¿Cómo llegué ahí? Dice, no sé. Lo único que recuerdo es ver el tren. ¿Sentías dolor, Alfredo? No su vida cambió en ese 2005 porque ahí conocen el hospital a su esposa pero tú creerías que después de eso él se ha convertido en conferencista escritor de un libro que es un libro que se llama fuerte ante la adversidad que lo estoy mostrando para la gente que me está viendo en el canal de youtube no te pierdas la entrevista en el canal aparte de escucharlo ahí lo vas a encontrar entrevisto a una persona resiliente de la oscuridad a la resiliencia se llama su programa y el nombre de él le doy la bienvenida en este programa a mi querido amigo Alfredo Olvera, certificado en el arte de hablar en público, con un servidor doble certificación. Alfredito. ¿Qué tal doctor? Pues muchas
3: gracias por estar aquí, verdaderamente es un gusto, es un sueño hecho realidad Este y estoy muy muy contento, de verdad le agradezco mucho por, por esta oportunidad.
2: Desde que te certificaste, nos comprometimos que un día venías al programa, ¿te acuerdas?
3: Claro que sí, doctor, lo recuerdo muy bien.
2: Hay una frase tuya que viene en el libro, yo estaría derrotado en mi cuerpo, pero nunca derrotado en mi mente. Uh -huh. En este libro lo escribiste. Sí, sí. ¿Tú estás consciente que estás vivo de milagro?
3: Estoy, estoy consciente de que esto es un milagro, que yo estoy muy agradecido con Dios por esta segunda oportunidad, Realmente eh, es increíble cuando hago un análisis de este accidente el cual yo, yo viví y, y no, no encuentro ninguna respuesta más que la, la mano de Dios, que es la que me dio esta, esta oportunidad de estar con vida y estar nuevamente
2: aquí con usted. Cuando... Tú, tú, Te pregunto esto porque creo que es importante... Y discúlpame... Si no te hubiera atropellado ese tren... Que no te das cuenta ni cómo fuiste a dar ahí... Porque para que llegaras a las vías del tren... Tenías que subir... No te acuerdas de nada... Tú nada más despertaste abajo del tren... Sí, yo nada más
3: reacciono cuando estoy debajo del tren... Y, y algunas personas me gritaban que no me moviera... Que el tren ya se estaba deteniendo... Y yo nada más lo único que gritaba era... Sáquenme de aquí, tengo mucho miedo... Pero al estar ahí en ese momento... Pues yo nomás me limpiaba mi cara porque sentía que me escurría mucha sangre, pero yo no sabía que ya no tenía mis manos. ¿Con qué te limpiabas la cara? Sí, pues yo, yo así con... ¿Con los, muñones, con los muñones, pero abiertos, porque sí. no están cerrados como sí. los tienes Abierto, ahorita. abiertos, sí, o sea, con las amputaciones recientes. En ese momento, pues, ni idea de que no tuviera manos, de que no tuviera mi pie, de que tuviera dislocada la cadera, el otro pie todo destrozado desde la cadera, fémur, eh, rodilla, todos los tendones destrozados. Incluso este pie, el pie derecho también estuvo a punto de perderlo. ¿seguirías en el alcohol y en los vicios si no hubiera
2: sucedido ese accidente?
3: Eh, hubiera seguido esa línea estoy seguro porque ya no, ya no contaba con nadie, tengo mis padres tengo mi familia, pero llega un momento en que se dan por vencidos y ya ese mundo del alcoholismo y la drogadicción ya era, era en soledad, entonces aquí yo nomás veo dos cosas si hubiera seguido en eso ahorita estuviera nuevamente en la cárcel o estuviera muerto, porque ese era el único camino que yo le veía a seguir en ese mundo.
2: Ya te hubieras matado, te hubieras muerto tú por quizás. las drogas, por sobredosis o por algo. Sí, quizás. Incluso el accidente,
3: como no lo recuerdo así totalmente, o cómo fui que llegué a las vías, en eh, muchas ocasiones he pensado que quizás yo ya me quise quitar la vida. Eh, cuando en esa inconsciencia, a lo mejor cuando escuché el tren, a lo mejor fue que tomé esa decisión. No lo sé,
2: pero tampoco la descarto. Dices fui vago desde pequeño, así empieza ese libro. Sí. Eh, este, ¿en qué momento un niño se hace vago, malportado, que no lo aguanten en su casa? ¿Vienes de un hogar disfuncional? Me refiero de golpes, maltratos o de abuso o de que tu mamá se fue o tu papá se que se fue. ¿Vienes de un hogar disfuncional?
3: No, doctor, no. Vengo hasta el día de hoy mis padres están unidos, tengo dos hermanas más pequeñas que yo pero en ese momento era yo único hijo, eh, yo desde el preescolar daba la hora de salida y, y yo me iba a jugar, o sea, ya desde ese momento me gustaba mucho andar jugando, andar con los primos, con los amigos, el problema es de que las, las reglas de la casa antes, usted bien sabe, que muchas veces la educación era base de golpes, entonces lo que pasaba era de que yo ya llegaba tardecito y, y en vez de llegar a la casa, Mejor me seguía en la calle por miedo a,
2: a los golpes, a, pegaban. a la educación. A ver, tú, tú justificas con mucho amor sí. a me pegaban, pero no hablas mal de tu padre. No, no, tu no. Tu papá nunca. te golpeaba. Nunca, sí, sí. Pues era la A cintarazos. Uh -huh. <ríe> Exactamente. Y tú por, por el miedo de por llegar el... a tu casa que te golpearan porque andabas jugando mejor no llegaba
3: mejor no llegaba mejor no llegaba y así se hacía la noche y así se hacía más noche y cuando salían mis papás a buscarme pues en vez de aquí estoy me escondía y así por eso desde esa edad yo siempre empecé a andar mucho mucho en la calle y en qué
2: momento caí en las drogas Alfredo? a las drogas
3: yo caigo a la edad de 25 años doctor el alcoholismo lo lo, lo empecé a tomar a los 17 años a los 25 años eh, es cuando pruebo la, la la, la cocaína. La cocaína es donde yo empiezo en ese mundo de las drogas, donde ya verdaderamente empecé a vivir un infierno muy, muy fuerte, experiencias muy, muy difíciles, muy tristes. Y como le digo, ya en esa etapa de la adicción, pues sí, ahí ya es cuando me quedo solo totalmente.
2: Imagínate que algún día te imagina, bueno, perdón, algún día tú pensaste que te ibas a convertir en licenciado en leyes, eres abogado después de lo que viviste ¿eh? uh -huh. de no tener tus dos piernas tu, dos tu, tu, tus dos manos tu pierna y casi perdiste la pierna derecha que eres eh, estás estudiando psicología existencial una maestría que además eres representante legal de las organizaciones de migrantes de derechos, derechos sin derechos fronteras sin que eres fronteras. activista social de personas para la inclusión de personas con discapacidad autor de un libro Certificado con un servidor en el arte de hablar en público que das conferencias ¿tú lo pensaste esto algún día? no, nunca, nunca
3: doctor yo realmente el, el, el cambio de mi vida es después del accidente yo el, el, como usted lo mencionó yo en la época de la drogadicción pues estuve en la cárcel dos ocasiones eh, es muy triste eh, cuando estás en la cárcel ver que puedes pasar 20, 30 años eh, en, en prisión
2: por, por Eso me lo en, dices después de esta la, pausa. ¿Te dijeron que ibas a pasar 20 años en prisión cuando entraste? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por la mente de una persona así? Me lo dices después de esta pausa, de esa temporada, y también ¿qué le dirías a toda la gente que nos está viendo ahorita, que ahorita dice no puedo más? Por, agrégale, no siento que tenga misión en la vida, me siento vacío, creo que no he logrado nada, perdí dinero, me quedé sin nada. Se los va a contestar alguien que se quedó sin nada y sin nadie y sin dos brazos, dos antebrazos y sin una pierna. Él se los va a contestar, no yo, después de esta pausa. Y si quieren contactar a Alfredo, Alfredo Olvera lo encuentras en todas las redes sociales, en Instagram. Eh, está en Facebook y está en canal de YouTube, Alfredo Olvera López, búscalo ahorita ahorita volvemos todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo, sigue escuchando este episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano Acabas de sintonizar por el placer de vivir de lo que te estás perdiendo. ¿eh? Estoy platicando con Alfredo Olvera, que desde muy pequeño eh, fue un niño muy vago y luego entró al alcoholismo y luego a la drogadicción, a la cocaína, cayó en el cerezo en dos ocasiones. Le dijeron que iba a estar mucho tiempo en la cárcel. ¿Qué se siente cuando te dicen que vas a pasar tanto tiempo en la cárcel? ¿Cuántos años te dieron? Eh, en,
3: en, en el momento de la investigación el encargado de la, de la de la AFI
2: en ese tiempo.. Ahora como abogado estás hablando de una <ríe> sí. manera que conoces tu sí. caso, ¿verdad? Porque sí, eres sí, abogado claro. ahora. Claro, sí. Este, Porque sí nos dijo que más
3: de 15 años o más de 20 años íbamos a, a estar detenidos. Porque se, se hicieron muchos agravantes eh, en el decomiso de la droga, no nomás fue droga, fueron armas, eh, pues bastantes cosas, el, el, este, el soborno, o sea, todo se, se, se juntaba. Y era una, era una condena de más de 20 años, eh, en ese momento pues yo desconocía, pero ahí realmente doctor, cuando te dan esa noticia de que sabes que puedes eh, pasar el resto de tu vida o parte de tu vida en la cárcel, ahí verdaderamente se, se acobarda uno. Yo en lo personal me acobardé, yo en lo personal ahí sí, ahí sí le pedí a Dios, a todos los santos, a mis padres perdón, ahí sí me hacían falta después de que en muchas ocasiones yo siempre los rechacé porque... ...yo decía que no necesitaba la ayuda... ...que no necesitaba que me estuvieran diciendo... ...que yo podía con esta adicción... ...y que además me, me gustaba estar así... ...me gustaba sentirme de esa forma... ...pero cuando te dan ese tipo de noticias... ...es muy, es muy triste verdaderamente... Eh, este, ...ahí es donde llega el, el arrepentimiento total... Y, ...y pues en ocasiones pides perdón... ...pero ya es a lo mejor demasiado tarde... ...pero son noticias muy fuertes... ...afortunadamente se hace la investigación... Se hace la investigación y pues ahí el objetivo de las de, de, la, de, de las leyes no era tanto nosotros, sino el, el principal de, de, la,
2: de la droga. ¿Tú viviste algún tipo de discriminación después de tu accidente? Después de que estuviste sin tus antebrazos, sin tu pierna, ¿sufriste discriminación?
3: Eh, he sufrido bastante discriminación, doctor, hasta el día de hoy en, en mis transmisiones que realizo por las redes sociales. ¿Por qué? Me, pues me dicen que, principalmente me dicen que no tiene chiste vivir así. Que, ellos, que, que yo debería de matarme, que pues la clásica, cómo le haces para ir al baño, cómo le haces para esto, este, no te das lástima, deja de ser una carga para tu familia, eh, eso es por redes sociales, en persona también este, eh, sufro muchísima discriminación, porque pues eh, es, la sociedad así es, así es, o sea, lo ven a uno anormal, pero yo siempre la primera adversidad que tuve que afrontar y vencer fue esa afrontar precisamente a la sociedad. Y el día de hoy, cuando me lo dicen personalmente, este, pues no, me duele, pero tampoco lo demuestro, o sea, los dejo y, y hay mucha discriminación que la escucho. La escucho eh, cuando me bajo de mi vehículo y empiezan a, a murmurar de mí y todo. Pero ya, ya estoy fortalecido, sé que así es la sociedad, no la voy a poder cambiar. Lo único que puedo cambiar es mis, mis pensamientos, mi forma de ser y saber que eso no me va a derrotar. O sea, saber que eso no, no es tan relevante para mí en el, en el día tras día. Y más que nada, porque si me, si me involucro en eso, estoy como truncando todos mis objetivos de vida que tengo para... Para más adelante.
2: La gente juzga sin conocer todo lo que has logrado, porque eres un hombre resiliente. ¿Mm? Conoces a tu esposa en el hospital, a sí. Verónica. Sí. Y ahí se enamoran. Pero ella, ella se enamora de una persona. Dijo, mi, dijo ella. Yo me enamoré
3: de un morete. Dijo, porque en realidad eras un moretón. Dicen, ni los ojos abrías. <risa>
2: No, eh, eh, dice, dice, ni los ojos abrías, dice. Estabas todo, eh, eh, estabas eh, todo sí. golpeado, obviamente. Sí. No nada más. No nada sí, no, no más era esto, es no. la herida de aquí, la de aquí, y luego pues dicen ahí, que está todo. Y ella estaba, fue a visitar a alguien estaba. Ella, ahí, no sé.
3: ella, tenía a su papá ahí en, internado en a y un se lado. ¿Se compadeció primero ahí o se enamoró? Ahí pasaba, ahí pasaba. Pasaba, ahí ahí, pasaba. Ahí pasaba y, y no, ella no sabía que ahí estaba el amor de su vida ahí acostado. <risa> Después eh, cuando ya me dicen la noticia cuando despierto del coma doctor o, o de esa inconsciencia Escucho al doctor que le está diciendo a mi madre que necesita unos clavos para operarme En eso yo despierto reacciono y, y me veo mis manos vendadas Y yo le pregunto al doctor que, que si era para operarme mis manos porque cabe mencionar que al principio uno siente su, su, su miembro. Entonces el doctor voltea y me dice así fríamente, ¿cuáles manos? Dice, tú ya no tienes manos y además te falta un pie. Y yo volteo a ver a mi madre y le digo, sí, es cierto, mamá. Y me dijo, sí. O sea, ¿tú sentías sí. que tenías las sí, manos? Sí, El miembro fantasma le llaman. El miembro fantasma. Hay el miembro fantasma y el dolor fantasma. ¿Te duele la
2: punta del pie? Me duele los muñones, me duele el, los tres muñones, me duele bastante. Eh, Conoces a tu esposa, sí. tienes dos maravillosos hijos, Emiliano y Verónica. Verónica Emiliano sí. te acompaña, está aquí en la sí, cabina pues, y es un hijo con unas calificaciones sobresalientes. Los dos, los, los dos, dos hija, también. Son tu orgullo. Sí. Felizmente enamorado de Verónica sí, todavía. Claro sí. Y agradecido con ella, doctor. Muy ¿Qué muy le agradecido. quieres decir a la gente que está viviendo una adversidad, que siente que no puede más, que ya... Por, por cuestiones de amor, pues desamor, de laborales, porque le robaron, porque le quitaron, porque lo humillaron. Porque tú le hablas a todo el mundo. Sí. Si una persona como tú se levantó, como el ave fénix de la nada, ¿qué le dices a quien sufre? Me lo dices después de esta pausa. Claro que sí. ¿no? Por favor contacten a Alfredo Olvera, lo encuentras así en todas sus redes sociales. Me resulta difícil de creer que en redes sociales la gente sea tan cruel y te digan ese tipo de cosas. ¿Lo sigues recibiendo ese tipo de comentarios? Sí, sí, lo sigo recibiendo. O sea, mejor muerto que estar así. Pues, eh, según así son los comentarios. <risa> ¿Qué opinas, Joel? De, la, de esta crueldad en redes sociales
0: Así es la gente, a veces jug, juzga Sin
1: conocer una historia Y usted tiene una frase detrás de una De una situación que estén pasando Pues hay algo que realmente Las personas que estamos en redes no conocemos Terrible
2: costumbre de envidiar Victorias porque es abogado Autor Conferencista Sin conocer su historia Ahorita volvemos Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Por favor, si te gustó este programa, compártelo. Está en el canal de YouTube también de un servidor. Su libro se llama Fuerte ante la Adversidad, Alfredo Olvera López. Lo encuentras en Amazon. Lo recomiendo ampliamente. Una persona que se transforma de la fatalidad para salir adelante. Reitero, para quien acaba de sintonizar el programa, alcohólico, drogadicto, lo atropella un tren o no sabe si se tiró a él al tren porque no lo recuerda. Y fue bastante fuerte su recuperación. ¿Años tardaste en recuperarte? No, ocho meses. ¿Ocho
3: meses? Ocho meses porque tenía muchas ganas de afrontar esta adversidad. Tenía muchas ganas de caminar, no sabía cómo, doctor. Yo me imaginaba hasta con un pie de palo como los piratas. Yo no desconocía de prótesis. Y, y todo. ahora tienes tu prótesis. Ahora tengo mi prótesis, afortunadamente. Pero eh, tenía muchas ganas de vivir esta experiencia.
2: Nunca quisiste usar los, las prótesis de brazos. Lo
3: que pasa es que es muy caro mantener una prótesis. Es muy caro mantener una prótesis. Entonces yo constantemente necesito estar ahorrando. Para cuando, claro. cuando falla mi prótesis, eh, este, actualizarla, porque caminar pues realmente claro. es lo mejor, es lo mejor que, que esta adversidad me ha
2: dejado. Pero, pregunta matona a Alfredo Olvera, ¿qué le dices a la gente que ya no puede más, que está ahorita derrotada, que ya siente que la vida no tiene sentido? Que percibe que nadie lo quiere, que no tiene nada que hacer en este planeta, que tú lo viviste y lo sentiste. ¿Qué le quieres decir? Yo le quiero, quiero decir a esa, a la cámara, a esa
3: gente, doctor. Yo soy de las personas que estoy de acuerdo en que vivamos un proceso, el que tengamos que vivir el tiempo que sea necesario. Pero después de vivir ese proceso, levantarnos, levantarnos y salir adelante. Dejar de preocuparnos principalmente por lo que digan los demás. Cuando deja uno de preocuparse por esas personas que nos están etiquetando, que nos están juzgando, que nos están prejuzgando, te quitas una carga muy grande de tu espalda, de tu cuerpo, de tu vida. Y es donde realmente empiezas a decir, lo que, lo, a, a sentir lo que tú vales y empiezas a ver tus proyectos y empiezas a ver tu futuro de otra manera. Es muy, es muy bonito ser resiliente a pesar de, de, de las consecuencias, a pesar de lo que hayas vivido, es una etapa tan maravillosa porque te das cuenta de lo fuerte que eres. Y te podrán ver derrotado en muchas en muchas ocasiones, pero no triste, siempre con una sonrisa alegre y con ganas de que tu vida deje una huella precisamente en la misma.
2: Claudia, Verónica,
3: ¿tuvo mucho que ver en que estea, seas quien eres? Es parte de mi crecimiento. Es parte de mi crecimiento, estoy muy agradecido con ella porque siempre me ha apoyado, eh, ahora que salió lo de, de venir con usted adelante, en todos los viajes que he tenido de trabajo y todo, en, eh, me
2: ha apoyado en mis estudios. Y, y qué bonito se oye que diga sigo enamorado como desde el sí, primer día, sí. que se enamoró de un mol, ¿qué? De, de un morete, dijo ella. De un morete, sí. me enamoré de un morete, Te <risa> tenemos sí. una sorpresa. Claudia, Verónica, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
4: Buen día, doctor. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo
2: ves? ¿A quién tengo aquí en el placer de vivir?
4: No, excelente. Excelente, excelente. Muchas gracias por, por la invitación que le hizo. Muchas gracias por, por darle la oportunidad de que esté ahí compartiendo con usted su programa.
2: Pues yo te quiero agradecer a ti porque dice que tuviste mucho que ver en que él esté aquí... ...que él esté en el programa... ...que él esté vivo... ...que él esté con ganas de salir adelante... ...yo te quiero agradecer a ti... ...y él también te lo quiere agradecer... ...¿qué le quieres decir a Claudia está aquí?
3: Ay pues muchas gracias... ...muchas gracias hija, por, por todo tu apoyo... Que, ...que siempre me has brindado... ...en todos los aspectos... ...en todas mis locuras que, que he tenido... En, ...en mis fracasos... ...también sé que ahí has estado siempre... ...y pues principalmente gracias... ...gracias por, por nuestros hijos... ...por nuestra familia... Y porque sé que vamos a salir adelante de todas las adversidades que se nos presentan, siempre unidos como pareja. Te amo muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por todo, mija.
4: ¿Oíste? No, pues no. No hay nada que agradecer porque, pues, por algo Dios nos puso en el mismo camino.
2: Oye, Claudia, ¿y por qué te enamoraste díganme. de este señor si era un morete? Así dices, ¿Tú, son palabras tuyas Oye, ¿viste una sí, bola pues, ahí sí. toda mor roja, moretoneada? ¿Y por qué qué, qué, qué? ¿Qué sentiste al principio cuando lo veías? ¿Cuál fue tu afán?
4: Mire, es algo que mucha gente me ha preguntado Y la verdad, no tengo palabras no, o sea, No sé, es algo inexplicable empezó como una como una ayuda a un vecino de hospital, de cama de hospital de mi papá eh, y pues terminamos como estamos ahora con una familia compartiendo sueños retos desafíos pero la verdad no, no no sé no sé en qué momento hubo ese ese enamoramiento ese clic lo que sí sí tengo muy, muy este, presente es que su fortaleza, desde el primer momento en que él despertó, me impactó. Eso sí es algo que, que quisiéramos muchas personas tener, porque cuando él despertó y, y el doctor le dio la noticia de que ya no tenía sus manos ni su pie, fue muy desgarrador, fue muy muy cruel el doctor en su forma de decírselo, que sus papás y yo volteamos a vernos porque yo estaba al otro lado ahí con mi papá, entonces pues, prácticamente estábamos ahí juntos. Y nosotros pensamos que iba a ser... O sea, que se iba a, a quebrar. Y no, por lo contrario. Él nada más volteó, se vio sus muñones de las manos... Y su única expresión fue... ah, O sea, nada más.
2: Pero no gritó, Pero no lloró, no nada, mentó madres, nada.
4: Nada, nada. O sea, volteó, se vio un muñón, se vio el otro... Y nada más, eso fue lo único que dijo, ah, fue todo. Nunca en el hospital lo vimos llorar, nunca en el hospital reclamó, renegó, nunca. Entraba eh, amigos, conocidos, familiares, devastados, y salían riéndose después
2: de haber estado con él. O sea, él, iban a iban a consolarlo y salían consolados los amigos y familiares.
4: Exactamente. Y es fecha
2: que Alfredo es conferencista motivacional. Alfredo, gracias. Ver, eh, Claudia Verónica, te mando un abrazo. Está llorando Alfredo. No ha dejado de llorar desde que estás hablando. Estamos y igual,
4: doctor, no bien. se preocupe. Y Joel también
2: está chichi aquí, hombre, y yo pues, porque me estoy aguantando, pero traigo el nudo en la garganta y te quiero decir gracias, Claudia, porque son almas que se encontraron por alguna razón. y Así es, tu, doctor. Tu, tu alma lo reconoció y la alma de él te recono se reconocieron mutuamente. Bendigo la vida de los dos. Gracias, Claudia. Muchas
4: gracias, gracias
2: doctor. Gracias. Gracias. qué lloradera es esto. Sí. Gracias por venir al programa.
3: Muchísimas gracias, doctor. Verdaderamente fue grandioso, fue grandioso estar aquí. De verdad, experiencias únicas que a veces creemos inalcanzables.
2: A ver, acércate rápidamente con tu papá. Él es Emiliano. ¿Emilio o Miliano? Emiliano? Emiliano. Sí. ¿Qué le quieres decir a tu papá para despedir? ¿Qué, qué sientes por ese hombre con el que andas para todos lados y que lo ves con tanto... Ay, se me está <risa> ...que un hijo vea... hacia su padre... ...no tiene nombre... ...se lo digo de corazón... ...¿qué le dice a tu papá? Pues la verdad... ...le quiero decir que
3: pues... ...ya se lo he dicho ya... An ...veces anteriores... ...y estoy muy orgulloso de él... ...desde... ...siempre he estado muy orgulloso de él... ...he andado con él de arriba para abajo... ...hemos estado juntos en las buenas... ...en las malas... ...ha habido peleas... ...ha habido buenos momentos... ...ha habido de todo... ...pero a pesar de todo lo que ha sucedido... Yo quiero y estoy muy agradecido con la vida por ser su hijo y porque él sea mi padre. La verdad no tengo palabras para explicar de que a veces nos hemos peleado, nos hemos hecho cosas feas, pero después de todo lo sigo amando muchísimo. Y en serio estoy muy orgulloso de él porque he sido testigo de cómo a pesar de su discapacidad ha logrado cosas increíbles. Él es un hombre que de verdad lo admiro muchísimo como padre,
2: como persona, como hombre y pues lo amo muchísimo. ¿Qué tal habla Telemiliano? <risa> Oye, no, no, ¿qué es esto? Bueno, <risa> ha sido más bonito. Esto fue por el placer de vivir. Me siento orgulloso de tener a estos dos grandes hombres conmigo. Bueno, me falta un bloque. La despedida. No te vayas. Me ataranto yo aquí. Este, Por favor, checa el programa en canal de YouTube. Velo, canal de R. César Lozano. El título del programa lo vas a encontrar como De la oscuridad a la resiliencia. ¿Cómo encontré fuerza para salir adelante? Y viene el nombre del Alfredo Olvera. Una pausa. Síguelo, Alfredo Olvera en todas sus redes. Y su libro en Amazon. Y discúlpenme, Univisión, eh, la cadena MBS, porque me colgué en tiempo, pero lo valió. Ahorita volvemos. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir.